0: Ve Vinohradské 12 se poslední prosincový týden ohlížíme za zásadními tématy a konverzacemi letošního roku. Jednou ze zpráv roku 2021 je odchod dnes už bývalé kancléřky Angely Merklové z čela německé, evropské i
1: světové politiky. a in weniger als drei Wochen ist Bundestagswahl. Und es is ist nicht egal, wer dieses Land regiert. V 16
0: letech Merkelová opustila nejvyšší vládní post, aniž by ji k tomu nutila klesající popularita či nespokojenost veřejnosti, která ji opakovaně řadí mezi nejdůvěryhodnější politiky. S Bárou Procházkovou, politoložkou, která se dlouhodobě zabývá Německem, jsme o úspěších i neúspěších Angely Merkelové mluvili ještě v září, než jsme znali výsledky voleb do spolkového sněmu. Dnes už má Německo novou tříbarevnou vládu sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů a hlavně nového kancléře – sociálního demokrata Olafa Scholze. V jaké formě mu jeho předchůdkyně zemi předala? A jak Angela Merkelová Německo změnila? Je středa, 29. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Německu vládne poprvé v historii žena. Předsedkyni CDU Angelo Merkelovou přesvědčivou většinou zvolil spolkový sněm za kancelářku. Jde o první ženu a navíc první východní Němku v této funkci. Zpravodaj českého rozhlasu v Německu David Čahlavský informoval.
1: Ano, hlasovalo
0: 397 poslanců, oznamuje předseda Bundestagu. Podle ústavy pak nová kancelářka potvrdila, že
2: volbu přijímá.
1: Předzík,
0: Bára Procházková, politoložka, která se dlouhodobě věnuje Německu a editorka magazínu Eduzín. Ahoj Báro. Ahoj. Báro, Německo se blíží k nedělním volbám. S nimiž skončí celá jedna éra pro tuto zemi, ale dá se říct, že i pro Evropu a vlastně pro celý svět. V úřadu své působení završí kancléřka z řad Křesťansko-demokratické unie Angela Merklová. Jak velký zlom to pro Německo bude znamenat?
2: No já myslím, že všechno vlastně říká věta, bude to Německo bez Angely Merkelové. <laughs> no spíše je to možná asi úsměvné, ale pojďme si to trošku jako představit, protože dnes jsou téměř plnoletí Němci, kteří za celý svůj život zažili jen Německo s Angelou Merkelovou. A nebo když to třeba použijeme jako jiný obraz, tak když někdo třeba v 18 volil poprvé, tak dnes je mu 34 let a vlastně za celou tu svoji zatím dosavadní volební čas, tak zase zažil jenom Angelu Merkelovou. To jsou čísla, kde se uvědomíme, jak je to dlouhá doba v tom našem životě. Německá kancléřka Angela Merklová nebude na prosincovém sjezdu strany CDU znovu kandidovat na post předsedkyně, oznámila to dnes v Berlíně. Odejít po 18 letech z vedení strany se prý rozhodla už letos v létě. Úřad kancléřky chce ale vykonávat do konce volebního období, tedy do roku 2021. Na druhou stranu 16 let byl ve funkci i Helmut Kohl, a také si, když odcházel, tak si mnozí bez něj Německo vůbec nedokázali představit. A i když samozřejmě jeho odkaz je veliký a vzpomínáme na něj dodnes v souvislosti s tím, že máme jedno sjednocené Německo, tak samozřejmě Německo bez něj existuje dál. Takže myslím, že podobné to bude i s Anglou Merkelovou.
0: No ono zajímavé na tom je, že... Kancléřka Merklová po těch čtyřech mandátech a 16 letech v čele Německa odchází ve chvíli, kdy se ale těší mimořádné popularitě, což občas bylo v rozporu s těmi jejími předchůdci. Ty jsi báro strávila v Německu řadu let a jako novinářka si se věnovala působení Angely Merklové. Dá se říct, čím konkrétně si důvěru tolika Němců získala?
2: Určitě ano, prostě tím, jaká je. Ona je stabilní, je to taková klidná síla, je to vyrovnaná žena, nemá žádné skandály, umí hasit problémy, umí řešit krize, je pragmatická, trpělivá. V podstatě, kdybychom to měli shrnout, tak ona má trochu jiný styl politiky, než mají jiní mužští kolegové. Ať už je to z její politické strany, z opozice nebo i v jiných zemích. Takže to jí hodně odlišuje. A myslím, že celkově Němci, když se s nimi bavíme, tak to, co je nejdůležitější, tak říkají, že ona je důvěryhodná. A na tom je právě zajímavé, že to říkají i ti, kteří ji nevolí, což si myslím, že je vlastně klíčové. A tito lidé, když se jich dnes zeptáte, koho tedy budou volit dál, teď mezi těmi kandidáty, mezi tím se budou rozhodovat, tak oni říkají: No, nikdo z nich není pro mě tak důvěryhodný, jako byla Angela Merkelová. A i když já se jí nevolila, tak mi bude chybět, což je tedy citát, který já si ráda půjčuji, protože tam si myslím, že to ukazuje, proč Němci a nejen její voliči Angelu Merkelovou měli rádi a možná jim právě bude chybět. A možná bych ještě zmínila, co ta obliba konkrétně znamená. Ona se těšila důvěře přes 40%, přes 45% a 40%. Dlouhodobě, když to srovnáme s tím, co známe u nás v České republice, tak o tom by se českým politikům mohlo jen zdát. A ona to měla. A je pravda, že teď v tom posledním roce a půl ještě ta důvěra opravdu stoupá. A je to tím, že máme tady tu celou pandemii a Němci plus minus většina jí věří, že to prostě zvládla dobře.
0: No ono se často zdůrazňuje její zázemí ve vědě, i to, že přinesla té celoněmecké politice svou životní zkušenost z bývalého východního Německa. Sehrálo to podle tebe všechno roli v tom, že měla a má tak velkou kredibilitu a vlastně tak velkou i osobní integritu, kterou lidé oceňují?
2: Tam si myslím, že určitě. Protože když Angelu Merkelovou sledujeme právě ještě v dobách, kdy vůbec nebyla aktivní v politice, v dobách, kdy se věnovala pouze vědě. Tak už tehdy oni všichni říkali, kteří tehdy potkali, že byla velmi vzdělaná, pragmatická, že se nenechala uchvátit emocemi, že prostě sledovala fakta, tak to si myslím, že to ona si. Ponechala do dneška a že to jí provází a je to, to co jí ukotvoje v té její osobnosti a v tom jejím konání. My si pamatujeme, že opravdu v těch 80. letech, když jezdila na ty vědecké, dnes bychom řekli kongresy asi tím dnešním slovníkem, a když kolegyně její vědkyně třeba s ní sdíleli pokoj, protože se třeba spalo po dvou, tak ty říkají, že ona opravdu i ve svém volném čase hovořila o vědě, že ji to zajímalo fakticky, že byla velmi vzdělaná a že už tehdy říkala, že jejím cílem je dělat něco pro lidi. Takže tam sledujeme, myslím, že v tomto její integritu, jaká ona je a právě třeba to, že je velmi vzdělaná a velmi informovaná a odráží se od konkrétního faktu, když něco rozhoduje. To právě si myslím, že si odnesla z té vědecké své historie a tím také předčí své, ať už jsou to političtí protivníci anebo třeba koleční partneři, protože ona většinou, když sedí na těch jednáních, tak opravdu tam sedí informovaná a zajímá se o fakta. To si myslím, že to byla její velká výhoda oproti třeba jiným. A když
0: se teď díváš, Báro, na tu cestu, kterou ona urazila, dá se říct, že v politice od začátku mířela. Právě tím stylem, který si popsala k tomu, jak dnes tedy ji můžeme zpětně vidět, prostě jako nějakou cestu kontinuity a nějakých jasných zásad, které vlastně demonstrovala celou tu dobu, co byla v nejvyšší funkci. A nebo po cestě ty sama vidíš i nějaké milníky, které ji třeba výrazněji odchýlily nebo nasměřovali v politice potom jinam?
2: Možná můžeme tuhle otázku trošku rozdrobit. Já bych možná začala úplně tím, že bylo zajímavé, že na začátku jí vlastně nikdo nevěřil. Ani její kolegové v politické straně, ani protivníci. Prostě nikdo jí nevěřil, nikdo ji nebral vážně. To možná byla její deviza na začátek, že to zvládla. Ta očekávání byla opravdu velmi nízká. A je taková historka z roku 1990, kdy ona kandidovala tehdy jako poslankyně do Bundestagu. A tam nastala, velmi krátce to popíšeme, taková organizační změna. A tři volební okrsky se sloučily dohromady. A to prostě bylo na poslední chvíli nějaká jaksi organizační věc, taková možná z dnešního pohledu organizační chyba na poslední chvíli. A to jí vlastně přineslo spoustu hlasů. Takže možná to můžeme říct velmi, velmi zkrátkovitě, že se náhodou dostala tedy do Bundestagu. A pak tedy, jak postupovala potom tom živlíčku, tak, jak jsem říkala, nikdo jí nevěřil a tam ona budovala tu svoji pozici. A teď se vrátím tedy k tomu, jestli vidíme nějaké zásadní milníky. Asi myslím, že takový ten třeba první by byla eurokrize a právě krize v Řecku, tedy celková krize eurozóny, kterou zvládla a ta eurozóna se nerozpadla.
1: Wir setzen uns dafür Griechenland
2: kann. My si pamatujeme, že Angela Merkelová nejprve Řecku pohrozilá odchodem z eurozóny, ale pak se zasadila o masivní pomoc. Za to i samozřejmě Řekové v tu chvíli nenáviděli.
1: Etwa 7000 Polizisten sind im einsatz, um weite teile der Hauptstadt abzusperren. Schon am montag hatten in den Straßen Athens tausende menschen gegen die Kanzlerin demonstriert.
2: Ale zase ona byla silná v tom, že podobná opatření naordinovala i Němcům. Takže ona byla silná v tom, že měřila všem stejně. Opravdu paní komu paní? Přesně tak, že to nebylo, že by nikomu nadržovala nebo řekla tak ty ano, ty ne. Takže v tom byla ta její síla. Když bych pokračovat zkratkovitě dál byla to ekonomická krize, kde se Německo v roce 2008 dostalo do hluboké recese. Světová
0: ekonomika může upadnout do dlouhé a těžké krize provázené sociálními nepokoji. Varuje předtím výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu Dominik Strauss-Kahn. Podle něj se to stane, pokud vlády urychleně nepřijmou slíbené stimulační programy. Dosavadní podpůrný balík Evropské unie je prý v nynější situaci nedostatečný. A
2: Tam ona prosadila vládní stimulační balíček. Prosadila Šrotovné, anebo Kurzarbeit. My o Kurzarbeitu v České republice diskutujeme dodnes a ona v té krize to dokázala prosadit a v Německu tento systém funguje velmi dobře. A teď zase v pandemii se znova ukázalo, jak je to dobrá věc, která v určité situaci té zemi pomůže. A ona vlastně trvala na tom, že Německo musí zůstat exportní zemí, Protože každé třetí místo pracovní je spojené s exportem a nařídila vyrovnaný rozpočet a podobně. Takže to třeba byla ta ekonomická krize, kde to táhla dopředu. Pak samozřejmě migrační krize v roce 2015, krize na Ukrajině. Tam možná bych řekla, že to byla taková jedna krize, která zůstala tak trošku nevyřešená, protože tam ta situace je trošku zmražena. A pak samozřejmě ta pandemie... Na otázku, jestli se někde otočila, tak tam by byl příklad jaderné energie. My si pamatujeme na havárii ve Fukušimě, to bylo 2011, jestli se úplně nepletu. A tam ona a její celá strana CDU prosazovala jadernou energii. Nicméně po havárii ve Fukušimě ona velmi rychle viděla, že se nálada v německé společnosti otočila a že by vidět, že Německo chce odjádat pryč. A ona vyhlásila energetický obrat. Německá vláda kancelářské Angely Merkelové vyhlásila překvapivě rychle odklon od jaderné energetiky, přestože pravicový kabinet předčasem prodloužil životnost německým reaktorům. Teď se rozhodl v reakci na problémy v japonské fukušimě uzavřít všechny zdroje atomové energie je do roku 2022. Wir haben
1: ein Moratorium verhängt für die
2: Takže tam dokázala reagovat na to, jak se vyvíjí situace ve společnosti. A i když byla do té doby zastánkyní jaderné energie, tak můžeme říct, že se otočila nebo reagovala na aktuální vývoj. To asi záleží, jak to člověk vidí, jestli pozitivně nebo negativně. Nicméně tam třeba změnila ten pohled. Takže to možná ve ty nejdůležitější milníky a jak ona s tím pracovala.
0: Já se možná na moment ještě vrátím k tomu rodině profesnímu zázemí. Ty jsi jako jediná z českých novinářů měla možnost komunikovat i s manželem Angely Merkelové, také vědcem, profesorem teoretické chemie Joachimem Sauerem. Prozradila ti bárota ta interakce víc o tom, jaké zázemí kancléřka měla. A také, protože oba strávili část svých studií v Československu, jak tu dobu reflektovali a jak důležitá pro ně byla.
2: Pan profesor Zauer na mě působil velmi přátelsky, věcně a bylo vidět, že i pro něj ta doba strávená na stážích v Československu, připomenu, že to byl rok 1982, takže pro oba byla velmi důležitá a že z toho čerpají dodnes. Ať už to jsou celoživotní přátelství s těmi profesory nebo ta důležitost pravděl, osobních kontaktů.
0: Byla pracovitá od začátku, soustředěná. Netěkala od věcí k věci, což je důležité pro to baratelství.
2: Profesor Rudolf Zahradník vzpomíná v Praze na svou studentku Angelu Merkelovou, která byla u něj v 80. letech na vědecké stáži. Byla jedna z nás kamarádka. Ano. Mluví manželka profesora Zahradníka Milena. Tak mají Angelu Merkelovou v paměti. Takže teď, když se sejdeme, no tak všichni se tykáme například. Je. A co si budeme povídat, byla to i doba, kdy oni dva se osobně zblížili. A nevím, jestli to byly ty jejich výlety, kdy podnikaly takové jednodenní výlety právě po Československu. Ale myslím si, jako, že bylo vidět, že to je pro ně důležité. A třeba zrovna i to, že se mnou pan zavr komunikoval, protože on zásadně z novináři nemluví ať jsou to čeští nebo jakýkoliv jiní němečtí novináři, ale já jsem s ním právě začala mluvit o této době a byl velmi otevřený a přátelský, takže myslím si, že to i ukazuje, že oba dva z té doby velmi čerpají a jak pro ně byla důležitá.
0: Ono no, jeden německý deník dokonce označil za neviditelného jako molekulu, <laughs> takže k tobě neviditelný nebyl.
2: <laughs> My jsme komunikovali a byl velmi přátelský.
0: Když zmiňuješ tu rovinu České republiky a vztahu Celého manželského páru, hlavně tedy držme se Angely Merklové. K České republice potažmo k celému tomu východnímu bloku Evropské unie. Ono se hodně často mluví o tom, že s jejím odchodem právě tenhle region přijde o důležitého zastánce v Evropské unii. Jak to Báro je tvojí perspektivou? Měla Angela Merklová a má vzhledem k tomu svému původu a k těm svým konexím a možná i osobním konexím skutečně tak velké pochopení pro ty země východního křídla Unie, anebo to je trošku její role.
2: Já myslím, že zrovna na toto panují rozdílné pohledy. Já sama bych se k tomu nepřiklonila. Na jednu stranu jsou to takové ty historky opravdu z toho osobního setkání, když Angela Merkelová někde sedí v restauraci a slyší češtinu, takže se přichomejtne a pozdraví v češtině, a že tedy se tím říká, že má vřelý vztah k Čechům, ale já myslím, že v té politické komunikaci to moc cítit nebylo, že by tam byl nějaký vřelejší vztah. Někdo říká, že třeba právě díky tomu kontaktu bývalému k česku slovensku že třeba rozuměla tomu, že Česko dneska nechce kvóty uprchlíků a že nakonec od tohoto projektu Německo upustilo. Já si to osobně nemyslím. Já si myslím, že Angela Merkelová spíš měřila každému stejně, a když se podíváme i třeba na různá videa z jejich návštěv ve Francii, třeba s francouzským prezidentem, tak to jsou daleko vřelejší a přátelštější a intenzivnější kontakty než s českými politiky. Ono totiž se sklonuje často ty kontakty v minulosti, ale. Když se na to podíváme trochu z odstupu, tak historicky v těch posledních 20-30 letech vždycky byly intenzivnější kontakty mezi Českem a Německem na politické úrovni, mezi sociálními demokraty mezi křesťanskými demokraty nebyly nikdy tak vřelé kontakty jako mezi sociální demokraty a když byly u moci jak v Německu, tak v Česku sociální demokraté, to byla doba připomenu Gerhard Schröder a Jiří Paroubek, tak to prostě bylo daleko osobnější a vřelejší na té osobní rovině. Ale ne všichni s tím souhlasí, někdo právě říká, že má opravdu dodnes vřelejší vztah k té české politice, já se to osobně nemyslím.
0: No my už jsme tady popsali ten styl Angely Merklové, který je označovaný opravdu jako styl hledání nějaké snahy o smírčí konstruktivní pozici. Z druhé strany není tu částečně riziko, že se z toho až stává takový mítus a že to je trošičku možná kliše toho, jak jsou ženy nebo společnost, jak chce ženy vidět v politice, jako ty, které mají být právě nositelkami toho smíru, té mírnosti. Z druhé strany, když se na to díváme perspektivou toho, co všechno kancléř, kancléřka na takové pozici musí dokázat, není tam spíš třeba sama o sobě charakteristika neústopnosti, z té ostrosti, aby to ten člověk vůbec byl schopný dělat?
2: No to má dvě strany. Oni samozřejmě mnozí ten její klidný styl vedení obdivovali nebo říkali, že v krizi je to něco, co Německo potřebuje nebo i Evropská unie, že potřebujeme ten klid a jasné pragmatické řešení toho problému, do kterého jsme se dostali. Na druhou stranu, pak, když chceme tuto pozici kritizovat, tak řekněme, že chybí razance, že se vlastně nic neděje, že chybí velké změny, že chybí pevná ruka, která požene ten stár dál k nějaké konkrétní vizi. A to právě Angela Merkelová nebyla. To, co ona má podle mě ženského a vidíme dnes u mnohých politiků mužských, že ona neprosazovala svoje ego, neměla takové ty ostré lokty a nechtěla se profilovat jako ona sama a stát ve středu ramp reflektorů. To si myslím, že určitě když dneska právě se díváme na nějaké mužské politiky, vidíme, to neměla, ale spíš záleží, z jakého pohledu to chceme vidět. Někdo řekne ano, skvělé, máme klidnou sílu, která vyřeší problémy, jsme rádi. A druhý by řekli, no ale máme někoho, kdo netahne nikoho dál, nemá žádnou vizi.
0: To už se dostáváme k tomu, co nabízejí její potenciální nástupci, kteří se ucházejí o budoucí kancelářské křeslo. Překvapivý možná moment pro řadu lidí byl ten, že se Angela Merklova aktuálně vložila i do předvolební kampaně, protože ona většinou stávala velmi stranou nebo byla taková zdrženlivější. Co to může znamenat pro tu kampaň? Může v konečném efektu ten její krok podpořit kandidáta CDU CSU Armina Lašeta?
1: Já
2: si osobně myslím, že moc ne, že opravdu lidé nevidějí v Arminu Laschetovi pokračovatele Angely Merkelové, ani ne tolik politicky, ale spíš právě jako osobnostně. Ta imič, kterou má Angela Merkelová, Armin Laschet nenese dál, takže tam to podle mě moc nějít, Ono také je otázka, což vlastně na to neznáme odpověď, kolik Němců už odvolilo, protože v Německu velmi úspěšně funguje korespondenční volba už od 50. let. Jenom připomenu, že v posledních volbách volilo 27% Němců korespondenčně a letos se očekává, že to bude až 50%. To znamená, že spousta němců třeba už odvolila. A tím, že se Angela Merkelová angažuje v té předvolební kampani až takhle na poslední chvíli, tak je možné, že spousta hlasů už je odevzdáno a že to nic nezmění. Ale neznáme čísla možná, že odevzdají lístek třeba zrovna dnes, anebo že půjdou volit osobně o víkendu. Takže to samozřejmě nevíme.
0: A je možné, že jako Takový pokračovatel Angely Merklové by nakonec mohl být tedy německou veřejností, německými voliči víc viděn sociální demokrat Olaf Scholz, který podle těch posledních průzkumů zdá se,
2: že byl mnohem více vepředu než lašet. Přesně tak, teď vede v těch průzkumech a když se podíváme na tu osobnost, tak on se sám stylizuje do toho pokračovatele osobnostního, Angli Merkelové. Nicméně on teď je v koaliční vládě, takže kdyby byl kancléř on, tak by to bylo trochu pokračování té koaliční vlády. Když to chceme vidět, tak to myslím, že tam nějaká změna velká by se asi očekávat nedala.
0: Báro, možná závěrem jedna věc. My jsme tu zmínili o co všechno Německo, Evropa a tak dále přijdou s odchodem. kancléřky, Merklové, jaký styl ona vtiskla politice a je s otázníkem, jestli v tom stylu bude někdo schopný pokračovat. Když se na to podíváme možná z nějaké konstruktivnější stránky, pro co všechno nového, ten její odchod z vrcholné politiky, může v Německu otevřít prostor?
2: Myslím, že to je ta razance a ty vize, které zatím chyběly Angle Merkelové. Třeba teď stojíme před velikou výzvou změny klimatu a tam třeba, kdyby budoucí kancléř, kancléřka se toho chytli, ačkoliv to teda, když se podíváme na ty předvolební programy, moc nevypadá, ale kdyby se chytli toho tématu, tak tam si myslím, že by byla možná velká změna. Je tady prostor prostě pro nějaké vize, pro nějakou razanci, pro větší změny. Ale také řekneme, jaký existuje trvalý odkaz, Angeli Merkelové v německé politice a to si myslím, že je možná i pro nás důležité, že politik může být bez skandálů, že nemusí prosazovat své ego a své zájmy a přesto může být jaksi dobrý politik a chtít to dobré pro lidi a vést ten stát s určitou lidskostí.
0: Bára Procházková, politoložka, která se dlouhodobě věnuje Německu, editorka magazínu Eduzín. Baro, děkujeme za rozhovor. Já velmi děkuji. Naslyšenou. A to je ze středečního ohlednutí s Vinohradskou 12, tentokrát za zářijovým profilem Angely Merkelové od politoložky Bary Procházkové Vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na server i rozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz to byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.